0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 在这里为你言说一切。不知不觉当中，这句话我已经说了五年了啊！ ，2014 年12月12号啊，其实这日子我自己都不记得啊。回去一翻记录啊，就在这一天，我上传了第一期的演讲录啊。当然，准备的时间还要早，但是一定要找一个标志性事件的话那就是这一天啊， 2 0 1 4年12月12号，我们演讲录就算是诞生了。啊， uh, 我现在在录节目，明天是2019年的12月12号，那双十二的日子也好记、啊、我们演讲录就五周年了，五年啊，说长不长，说短不短啊。对于一个人来说，可能有那么若干个五年啊。对于比方说，小朋友来说啊，你看我们家娃，我录的时候他刚刚出生没多久啊，现在都已经上小学了呵呵。这五年对他来说就是生命的，到目前为止大部分的时间，所以五年时间还挺长的啊。一不小心咱就说到了现在，五年间我不止一次的坐在话筒前，也不止一次的在想说，哎，我说这么多话，絮絮叨叨的，有什么人会听呢？啊，就是真的在，咱不能说电波了啊，在网络那头的您，啊，到底长什么样？你在哪里啊？会是一个呃什么样的人呢？啊，也不止有一次有人建议我说，你得为你的用户做画像啊，你这也不做营销，也不做这个调查，什么人还听你的节目？你就专注着为某一类人服务，比方说小朋友就是小朋友，比方说白领就是白领，比方说啊年纪大点就是年纪大一点。到底为什么人服务？到底什么人会听你的节目？你不去想吗？我想过吗？我可能想过，但是我可能真的想不明白，因为，啊、呃，我不看这个设想，我看结果、啊，真的是有，呃，什么年纪的人来听我的节目都有啊。我这现在有了一个微信群啊，微信群的事儿咱们一会儿再说啊，群里边真的来的都是实打实的听众，对吧？这真的是不说上到九十九，下到刚会走吧。反正群里边有小学生，有中学生，有大学生，有刚毕业参加工作啊、呃，也有已经工作好久的啊，也有已经退休的啊。这年龄跨度，你说我该怎么画像呢啊？论职业的话啊，有老师，有律师啊，有白领，有搞 IT 的啊，有这当兵的啊，军人。有什么样的人都有，你说这个画像该怎么画呢？所以我也就索性不画什么像了啊，反正我画画也画不好，我就只当做。来听的都是我的朋友啊！本来咱们录节目，我的最好的状态，自己感觉，哎呀，这节目录的还自己喜欢的，就是我在跟朋友聊天的这种状态啊！我也一直这么聊，这么聊聊了五年啊！可能您听这期节目的时候啊，你刚刚才入坑，也可能是从五年前刚开始的时候啊，您就一直在听啊，也可能是这期间不知道什么时候，不知道哪个专题，因为咱们做了好多专题了嘛，不知道哪个专题把您拉了进来。中间呢断断续续啊，听一听啊就放一放，再停一停，回头又听一听，到现在五年过去了，居然发现他还活着啊！虽然咱们这个演讲录啊，这个更新一如既往的不怎么规律，但是总算时不常还是有更新呢，对不对？啊，这得算是个奇迹啊！对于我来说，尤其是一个奇迹，我居然把这一件事情做了五年，这实在是要感谢大家对我的宽容啊！因为打一开始我就。啊，呃、宣称我的节目就是任性啊，咱就是任性吧，对吧？我任性表现在我说什么这事儿没谱啊，我什么时候说这事儿没谱啊？高兴了，咱就多做几期啊。我最一开始的时候，因为一开始也没有那么多负担，也没有那么多啊，可能顾虑啊，所以可能。呃，录的节目就会多一些，有的时候一天我能录个三期节目啊，但现在几乎就很难做到，无法想象啊，因为现在可能考虑的东西会比较多一些，反而没有那时候那么轻松啊。当然现在也还好，因为跟朋友聊天嘛，不会有什么太大的压力啊。只是因为有些话已经说过了，我得想有些话我说过没有啊，我这个说的合适不合适，可能想的会多一些而已。这一想多了呢，可能十天半个月的就不更新啊，哎，可能是实在是累了啊。你说哪是指十天半个月啊？经常好几个月不更新，对，那就是有项目来了啊，有事情来了，你这也得为道粱谋，怎么办呢？咱也不能老一直在这说，一直说，所以有的时候就对不起大家啊，搁那儿三个月、五个月停掉，但是好在。啊，他回头又复活了。你甭管他是诈尸了，还是他这个又又发神经了，反正他又活了，我又来了。这个演讲录总还是在的啊。呃，我只能说我一直也没闲着啊，到现在为止，你把演讲录的系列节目啊，因为演讲录已经不是单纯这一个专辑了啊，这个专辑叫演讲录，打流水号这么排着，但是我说的所有的节目都可以算是演讲录啊，呃，咱们实际上是某一个话题说着说着多了，觉得讲一期不过瘾，可能就得开一个专题，一开专题可能就是一个坑啊，到现在为止，我那天捋了一捋，你说我都讲了些啥东西啊？五年的时间啊。咱们有研读，对吧？读万卷书啊，沿途行万里路啊。莎士比亚一个大专辑搁那儿啊，这已经完本了、啊，难得完本了。凯撒啊，这个大专辑搁那儿完本了，啊，这个是完本了。然后星座系列这个还是坑在这搁着呢，大航海系列这个坑还在那搁着呢。声律启蒙说一半了，快啊！然后电影讲这个电影的也没半独立半不独立吧，反正支支叉叉的专题是一个又一个啊。但是这专题你别看这。一个一个的，好像在这坑还没填完呢，但是他总有填完的时候。可是演讲录呢？虽然这个更新是完全没规律，你别问我规律，我自己都不知道哈、啊。但是那些专题再是个坑，总有填满的时候啊。但是演讲录这个专辑应该会，只要我在说，应该就会一直在说下去啊。所以它可能活的是最长的啊，五年的时间啊，就咱们刚才说的那些节目啊，这个。各个系列的全都算上的话，我没有具体算过，但是粗略估计的话，啊，把这些所有节目从头到尾，你要是全听一遍的话，大概不眠不休一两个礼拜还是要的啊。这么一说的话，好像我讲了五年，还是沉淀下来不少东西的啊。这么多节目，你要是还有没听着的话啊，我回头公众号里面就叫演讲录那个公众号，或者是轩辕十四工作室，我两个公众号嘛，一个订阅号，一个服务号。里边啊，我会发一个列表，这五年我讲过的所有节目都会在这个列表里面，大家可以比照着看啊。因为节目没办法，各个平台散落的都有，我尽量把它想整理到一个平台上去，啊，但是因为各种原因吧，啊，这个具体原因说起来比较复杂，今天就不说了啊。反正是散在各个地方，有那么一个列表呢，大家可以对照一下，说哎哪些节目还没有听过啊，可以去找来听一听。反正是演讲录做了五年了，我不知道他对您意味着什么，但对我来说，这是一个非常神奇的事情，也可能是我迄今为止做的最神奇的事情，咱说之一吧。哎，因为这件事情做起来不像大家想象的说，哎呀，你就在这儿说，你就做节目，就做节目这件事情会给我带来一系列的意想不到的一些结果，呃，比如最直接的就是我能认识那么多的朋友啊，这就是我们拜这个时代所赐了。我们现在的人往往很难理解啊，过去的人在接触到一种新事物的时候，那种心情是怎样的啊？因为所谓的新事物对我们来说都是旧的东西啊。比如说留声机，当年这个爱迪生发明留声机的时候，那个东西出现的时候，你按照现在书上的描写会说啊，那人都惊奇不已，怎么怎么样？对我们来说就是一段文字记载，但是你要能设身处地去想的话，这真的是一个划时代的发明。因为在那之前，人是听不到过去的人说的话的啊。人的语言文字，语言文字啊，是人沟通的工具，对吧？语言文字放一起，其实语言的发明和使用远远的早于文字，对吧？人其实是更习惯于说话来交流的。但是呢，这个文字发明之后啊，就给了人类一种可能性，就是现在的人可以跟过去的人跨越时空进行对话。啊，通过什么？通过文字记录，但这毕竟只是干巴巴的文字啊。我在讲《信息简史》那本书的时候，里边有这一段啊，就是说这个文字发明如何如何，它使得人类文明可以传承啊。那这样啊，下一代人都可以在上一代人的智慧基础之上继续再往前发展，这个就不用说它了。但是留声机发明了之后，这个真的对话就发生了，因为这个语音能够被记录下来了啊。我们现在的人是习以为常，但是刚刚出现这项发明的时候，真的能把人吓一跳啊！后来又有了广播，后来又有了电视，后来又有了网络，有了这一切，才可能有演讲录啊！想想吧，我在这个地方说的话，可以传到散布在天涯各处的人的耳朵当中啊！我真的是想想就觉得不可思议啊！一直到现在，我做这节目都做了有五年了啊，偶尔我还会。觉得这有点小激动，而且传递过去的那只是声音吗？声音只是一个载体啊，因为它是线性的，是一维的，就跟时间一样，就往前流逝。它跟看视频还不一样，因为视频信息量太大了，我们快进啊，跳过去，我们能看明白很多东西。但是声音，你这段跳过去了就是跳过去了，你可能我是说了一句话，你没听见就是没听见。所以很多人听这个声音的时候都是在那儿。放那儿安安静静地在听，所以无形当中我就陪伴着某个人度过了一段生命的时长。这样想来，我又真的感觉有些诚惶诚恐啊！正是每一个这样的朋友啊，有这样的耐心，有这样对我的宽容，才让我走过这五年啊，才让这么一个听起来没谱的节目啊，居然还能野蛮生长，还能继续活下去。那么这些朋友就像听到这话的您一样啊，本来是散落在天涯的啊，本来是我可能就只是说话，然后你们在听的啊，这是在大众传媒时代是这样，但是在移动互联网时代啊，在这个新的。沟通的时代，我们就有了一些新的其他的沟通方式，比方说，我有公众号啊，大家在里边可以跟我互动啊。公众号是什么？记得吧？轩辕十四工作室，还有演讲录两个号啊，大家可以在里边给我留言，可以互动。这是一方面。到了后来，去年的时候啊，去年年初，我终于下定决心，算是开了微信群。呃，哎，这终于跟咱们这期节目的标题呼应上了。我们说了有十分钟了嘛？这期节目其实就是老听众在听啊，不是老听众可以不用听了。呵呵其实我一直就不想建微信群啊，啊，咱们说五年嘛，头三年我都犹犹豫,豫豫，最后也没想开。啊，是周围的朋友跟我说，你还是得开呀、啊。我觉得想了想，就还是弄吧啊，因为我有什么顾虑呢？就是，哎呀，这个大家每个人手里边。都有若干个微信群是吧？啊，有那么十几个、几十个、上百个的都有啊。这群现在都还活着吗？啊，一个是活跃度的问题，有的时候太活跃了，里边都是些什么信息啊，也是都让你说不上话来。而且我要开微信群，就是像它是粉丝群嘛，啊，然后朋友过来之后，我跟他们说什么呢？或者他们在里边说什么呢？我当时没有想太好。然后这群主嘛，后来说你还得负责任啊，里边说句话，这说的不合适了怎么办啊？我得怎么着？我得实时在线吗？别人说什么了我都得盯着吗？我的天哪！一想想这事儿就头大，后来就一直没开。但是到去年年初的时候啊，终于在别人撺掇之下，我后来想想，还是开一个吧。开一个不行，反正我是群主，大不了解散。结果弄来弄去，弄到现在啊，这都有两年的时间了啊。现在第一个群快满了。这个人数增长可不能算快啊，两年的时间一个满群，呃，那有什么好说呢，对不对？但是我觉得这个群一直发展到现在，这个生态非常的好，这个气氛非常的好啊。我觉得在里边还是比较舒服的啊，而且不光是我啊，大家都这么多人在里边啊，虽然也有人来人往，但基本上这个人数在稳定往上增长，而且大家还很活跃啊。我一个朋友刚刚我把他拉进来，他说：“你这个群真的是，我待了一天就觉得信息好多啊，你这个群是我唯一一个超过一百个人还这么热闹的大群。”我说你这还是来晚了啊，我们早先更热闹了，一天上千条不成问题啊，所以有些人就是喜欢清静的就退掉了。当然后来有的时候有些人还又回来了，说这个气氛还是蛮好的啊，所以我也是在想，我说微信群到底是个啥东西？为什么它跟我以前设想的可能不太一样？跟我手里面躺着的其他的一些啊各种各样的微信群可能也不太一样，这一切又是怎么发生的呢？啊，我不禁陷入了沉思呵呵，装一下啊。所以微信群到底是个什么东西呢？你说我们太熟悉了，我们太了解了，这也天天都在用。那你的群都是一些什么群？我觉得可以分分类啊。有一些群属于事件群啊，我们大家凑着一块出去玩吧，然建一个群。这个事儿完了之后，大家有的时候有一搭没一搭，可能聊两句天儿；有的时候事儿过了好长时间了，可能也就慢慢就沉下去了，这个群就死了啊。过了事件就凉凉了嘛。啊，有的可能是工作群啊，这个天天也很热闹，但是可能这是大家最不想看的一个群。这都是因为微信嘛，给大家的感觉都是大家平常日常聊天的一个地方，但是这个微信群里边有一个工作群，工作跟生活就给。合到了一起，所以有些人干脆就两个号，一个就是工作号，一个就是平时聊天的号。但是你又忍不住说，这个号我正好在这登录了，我用这个跟谁谁谁说句话吧。这工作和生活又很难分开啊，岂止是工作和生活分不开啊？我们早先。呃，这个微信刚刚开始兴起的时候啊，说我们同学聚会啊，说咱们得有一个日常联系的一个机制啊。原先还有同学录这种东西啊，现在呢都用什么？能用微信了。我说那就微信群啊，好微信群。微信群建了一个之后，发现大家在这边瞎聊天啊，这挺好的，同学联络的感情嘛，对吧？但是班长说话了，说不行。这个大家光闲聊天，我要发点什么消息怎么办呢？发点通知啊，咱们一块做点什么什么事儿啊，这都淹没进去了，不行，咱们得再再设一个群啊，就讨论一些严肃的问题啊，比方说我们什么时候去聚会，就类似这样的事情。可是最后发现两个群里面都在聊天啊，最后无奈只能是合并啊，因为你在这个微信环境里边，你不聊天、啊、这事儿感觉总是怪怪的。可是工作群就能做到这一点啊，大家在里边都是领导，都是同事。话平时就不敢多说啊，在这里边那就交代事务吧。但是跟这个微信的这个环境就感觉有点怪异啊。还有一些家长群，家长群也是非常神奇的存在啊。家长群里边有老师，有家长啊。对老师你不得小心翼翼的，对家长不得客客气气的啊。所以这个气氛也是比较正儿八经的啊，也是里边大家觉得这里边可能会有一些拘谨。然后亲友群，亲友群这个事儿也不好说啊。你虽然一家人，但一家人有的时候你面对长辈，你的话有的时候不能放肆啊。小朋友在一起小朋友说的话啊，这个中年人有中年人说的话，老年人老年人的话题都放一起呢。一家人倒是相亲相爱，这个没问题，但有些话也不能随便乱说啊。不过总之吧。啊，工作群、家长群、亲友群，这都算是比较正常的群，对吧？那哪些群是不正常的群？呵呵就我们平常碰到的那些稀奇古怪的微信群吧。大家想想吧。啊，你都进过哪些奇葩的微信群？啊、呃，有的群不许聊天我进个群里面，高高兴兴拜个山头。哎呀，各位大佬，那个我来了啊，小小弟在这儿，什么先给大家有礼了，什么什么东西说，马上有人蹦出来说，这群不聊天我碰到过这样的，啊，这群不聊天，那干嘛呢？说这个群就是发文章的啊，就是哪个地方好文章往这儿分享、啊，然后不许人说话，谁说句话都给人怼回去。久而久之，这群就死气沉沉的啊，只有一条一条的文章，而且多数都是群主发的，那也太不自在了吧？所以我就撤了。那这个就是专门的文章分享群，那还有不许发文章的啊？谁转别地方链接进来，这个群主就开始说啊，这个我们群规里边规定了不许。这那，然后就不许发外边的链接进来啊！发什么呢？啊，多半这样的群都是因为某个人、某个事儿。其实这是他的营销群啊，好像建了这个群之后啊，我的地盘我做主，你就不允许发别的地方发过来的东西，那只能看他的东西。那他的东西也就那些，然后别的话题都不允许说，那算了呗，对吧？其实这是我。一开始开微信群之前，最怕变成了一个样子啊！因为你号称是粉丝群，那怎么着，来的都是你的粉丝，然后你只许大家在里边说跟你有关的话题嘛。你是谁呀、啊？你凭什么要围着你转？为什么呀？对不对？如果真是那样子的话，我反而觉得很不自在。我最烦的就是进来一个群啊，不知道是谁，可能都不是群主啊，马上拽过来一篇长长的群规啊，第一不准干嘛，第二不准干嘛，第三禁止干嘛，第四禁止干嘛。急得我都想说禁止说禁止，呵呵呵，但是就是有那么多的规矩，还说哪个地方没有规矩啊啊？怎么怎么着呢？我说是的有规矩，但是你这个微信里边，它它功能就是这个样子，你不让我聊天，不让我说话，不让我转东西，怎么怎么样的？有些东西确实烦，广告大家转都很烦，但是这不是基于禁止吧？这是基于一个公共场合里边大家的一个互相尊重，也就到此为止了吧。那么除此之外的一些所谓的规矩啊群规，哎呀，我要是非得在这儿不可，我就忍一忍啊。如果不是非在这儿不可，拔脚我就走呗，至少会有这个自由啊。当然了，人家也没非得要留你，对吧？但是我就说这种现象啊，总是有点觉得别扭。所以两年之前我就不想开微信群，但是后来下定决心开了之后呢。我肯定也不会变成这个样子，所以你要进我的群，你会发现我本群没有什么群规，啊，唯一的一个条件就是你真的听演讲录啊，真的喜欢听你进来，否则的话你来这儿也难受，对不对？除此之外还需要什么群规呢？啊，你在公共场合能干的事情在这儿都能干，在公共场合你不能干的事情在这儿都不能干，就这么简单，对不对？偶尔有人想说点什么不合适的话的时候，都不用我说。马上就会有人出来说本君有小学生啊，本君真的有小学生啊，所以大家也都很自觉，我觉得真的是非常好。所以发展到现在啊，他有了一个自己的小生态，这就是我们之前一直说的信息时代再不落化啊，这词儿说出来有点拗口，但是。他真的在网络上面形成了一个小小的部落啊！过去人形成部落是因为你们碰巧生活在一起，所以圣经里面会说 love your neighbors 啊，你不得不 love your neighbors， 因为他是你的 neighbors， 对不对？你低头不见抬头见的时候，你怎么办呢？还有过去我们的小山村怎么怎么样，人是基于地域凑在一起的，你你没有办法选择你的邻居，所以你只能跟他们交好啊！人的社交都是基于那样的一个基础，熟人社会如何如何。后来工业时代把这些全部打碎了。打碎了之后，人们觉得彼此之间都很冷漠啊，人情淡漠，如何如何。但是信息时代再往前发展，给了我们一个可能性，就是我们可以再部落化。但这次再形成部落，人就可以跟自己的同好在一起了啊，就不是说你必须跟你生活在一起的这个人，跟他搭伙过日子，必须跟他在一块啊，当邻居啊，必须跟他在一个部落里面。所以，我们这个小部落啊，演讲录部落啊，我们唯一的标签不是基于你的年龄，不是基于你的职业啊，唯一的标签就是你喜欢听演讲录啊。所以啊，五周年了啊，我们这个微信群堂而皇之的公布出来，欢迎大家。如果想热闹的话，如果想来的话，因为有些人就是想潜水，不想说话，这也没什么啊。我们群里一大堆人都在潜水，这个每个群都有，对不对？但是总也有那些说话的人，只要大家觉得不讨厌，欢迎大家到演讲录的部落里边来。啊，怎么来？关注微信公众号“轩辕诗词工作室”，还有演讲录啊，这里边底下菜单里面有一个“撩 rex”， 你看看怎么撩，就可以进我们的群了。啊，咱们五周年啦，小小的也搞一点事情，就是12月12号啊，正好这天周四，我们例行直播的时候啊，晚上九点钟我们直播抽奖，呵呵，抽什么奖我没想好，奖品到时候再说，一高兴还指不定有什么意想不到的东西嘞。啊，总之。欢迎大家加入演讲录的部落啊！咱们演讲录五周年了啊，现在迈入第六个年头，咱们生命不息，演讲不止。